0: Saludito a toda esa gente, ¿verdad? Que nos está sintonizando y bienvenido a lo que es la cueva de la NBA junta de Hudson, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te encuentras, mi hermano? Saludos, saludos, buenas noches. Gracias por la invitación, Juanillo. Gracias a la cueva.
1: Aquí está Hudson, esta vez estamos como visitantes en la cancha aquí de la cueva. Gracias por la invitación y nuevamente, buenas noches, sintoniza y nos sintonizarán.
0: Aquí está Hudson. Y gracias a ti, ¿verdad?, por, por aceptar, ¿verdad?, esta colaboración, que hay muchos temas que estamos ansiosos por tocar, ¿verdad?, como, como siempre digo, antes de empezar, a toda la gente, ¿verdad?, que nos está sintonizando, comenten, nosotros, ¿verdad?, somos bien abiertos, leyendo los comentarios, sus opiniones, nos gusta, ¿verdad?, que sean parte de nuestro podcast, ¿verdad?, pues eh, esa es la idea, eh, nosotros, ¿verdad?, tenemos un par de temas por ahí, pero si ustedes quieren que hablemos de algo, nos los pone por ahí, ¿verdad?, y, y metemos mano Saludos es... aquí, Armando. Saludito mando, papá. Fiel a, a, a los lives de, de la cueva. No, no se pierde uno. Saludito, papá. Vamos, vamos a comenzar caliente, ¿verdad? A, hace un par de días, ¿verdad? Salió lo que fue la lista de la cajera del MVP, que en cierto punto a mucha gente le pudo parecer, ¿verdad? Una lista normal, para, pero creo mucha controversia, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que hay jugadores que deberían estar ahí, ¿verdad? Eh, le voy a leer la lista, eh, la tengo aquí presente. Primero, obviamente, Jason Tatum. Eh, está <risa> ya, en, ese, sí. <risa> en ese primer lugar. Segundo, tenemos a Giannis Antetokounmpo. Tercero, tenemos a Luca Doncic. Cuarto, Nicolás Jockey. Quinto, Morán. Sexto, Devin Booker. Séptimo, eh, eh, séptimo y octavo, ¿verdad? Están empatados ahí Donovan Mitchell y, y Kevin Durán. Noveno, Anthony Davis. Y diez, Sion Williamson, que se coló, ¿verdad? En, en, esa, en esa lista, ¿verdad? El, nom el, el nuevo nombre en,
1: en sí. esa lista. Pero,
0: qué, ¿qué opinas tú, ¿verdad? De esa lista, ¿te, pues fíjate, te, te parece bastante bien? o Hace, hace unos minutos, no
1: minutos minuto, hace como media hora atrás, estábamos en The Hustle Analysis, que nos pueden buscar por YouTube. Y yo estaba hablando de eso indiscutiblemente me, yo dije, ah, lo voy a decir con las muelas de atrás porque yo no puedo, no puedo venir aquí a decirte que, que estoy feliz con esa lista, pero para mí tengo que ser real, <coughs> disculpan, es Taylor el número uno, aunque pueden buscar la página mencionamos que para mí yo me voy con Janis pero Taylor es el número uno, tengo que decirlo. Y obviamente tres Lucas por el récord las malas decisiones que había tomado Dala hace las semanas anteriores porque tuvieron una racha de tres juegos que casi nadie le dio importancia pero estoy de acuerdo con la lista aunque yo creo que al fin y al cabo si la tendencia va a ser entre ellos tres los, esos tres puestos para mí van a ser, ahí está el MVP a menos que en la última hora hay una sorpresa con los nuevos nombres para mí Anthony Davis está muy bajito no veo a Jalen Brown, y eso es lo único que quiero decir, que no veo a Jalen Brown, por lo menos 10, y a Anthony Davis lo veo muy bajito, a pesar de que los Lakers perdieron, los números de él no habían bajado, a menos que, que eh, eso fue la semana pasada. Con Cleveland él jugó no jugó, pero eso cuenta para la para otra. Pero esta semana Anthony Davis no bajó los números, y yo por eso lo, pienso que está muy bajito. Y, y Jalen Brown, que debe estar, aunque sea en esa conversación, eso solo que queda, solo mi pequeño dato que puedo mencionar de ahí, de esa lista.
0: Sí, sí, yo, yo concuerdo en muchos ah. puntos, ¿verdad? Yo, yo como quiera atender a Jason Taylor, porque es que Boston ha dominado. Eh, realmente han dominado y eh, han ganado, ¿verdad? Se la ha visto muy fácil, Jason Taylor no ha mantenido ese nivel. Eh, yo entiendo que sí, si Jalen Brown debería estar, ¿verdad? Porque si el factor pre, eh, pre, eh, determinante, ¿verdad? De, por la cual Jason Tatum está primero en el récord pues Jalen Brown también ha tirado eh, buenos números al lado de Jason Tatum, so, y están primero, eh, eh, tienen el mejor récord de toda la liga so. podría estar, yo entiendo el hecho de que las listas de MVP, ¿verdad? se van actualizando y utilizan mucho lo, lo reciente me explico, me explico por qué Sion, ¿verdad? Williamson está ahí eh, por Dos factores. Una es que la narrativa de cómo, cómo está ahí, porque eh, Sigurd McCallum, ¿verdad?, estuvo por protocolos de fo eh, por COVID fuera. Eh, Brandon Ingram, hasta el día de hoy, ¿verdad?, no ha vuelto. Eh, no ha jugado, ¿verdad? Y Sion Wilson en ese lapso se ha mantenido saludable. Y están primero en, en la conferencia del oeste. Yo entiendo, ¿verdad?, que si tú me das a escoger a mí, yo pondría a Jelon Brown, porque Jelon Brown lo ha mantenido desde, ¿verdad?, Sion se ha perdido juegos, Jelon Brown se ha perdido bien poco juego. sacarías a Sion? No, no digo que sacaría, es que es el que está en puesto 10. Yo voy a, Pero, debatir... Aquí ¿podemos yo sacaría... sacar a alguien. ¿Podemos sacar a alguien de un poquito del, del 9? ¿Quién el 9? Pues, pues... 9 está Anthony Davis. No, no, yo no sacaría a Sion. Yo estoy yendo escalón por escalón. Ok. Eh, porque Sion, es que, ¿cómo tú lo vas a sacar si sí, se pusieron primero? Y, ¿Y está pues, jugando. En ese lapso está, está dominando. Está, está y está Anthony jugando que no hay excusa, no hay excusa. Ajá. Está jugando. Ya Anthony Davis está jugando bien. Eh, está jugando a nivel <ríe> absurdo. Dios pero... Que pero no dejen eh. que digan lo que era. <ríe> Ah, el mando, tranquilo, tranquilo no, no, no voy a sacar a Zion yo pues, si, si vemos el récord de eh, también Anthony Davis en los últimos el récord no es el mejor, pero en los últimos partidos, ¿verdad? han tenido un récord positivo, eh, yo no sé yo no sé quién yo sacaría realmente, porque es como ah, yo digo eh, Jalen, Ajá, Jalen Brown es merecedor, pero a quién tú sacas o sea, no es solo ser merecedor, es que tienes que sacar a alguien de ahí, ¿verdad? y por lo menos de lo reciente que ha pasado, pues Pep eh, podría, gente podría decir de Booker por los últimos tres juegos, que eso verdad lo vamos a tocar más adelante, podría ser verdad, puede ser debatible. Ahí. Morán. Oh, ya Morán. Mitchell, lo pueden ¿podría, también, ¿podría, también debatir. Mitchell. Sí, sí, yo, yo creo que Jalen Brown, verdad, eh, es verdad, uno de los jugadores más underrated, verdad, no, no, no recibe el valor porque es impresionante lo que está haciendo al lado de de Jason Taylor, pues a pesar de que Jason Taylor ¿verdad? está teniendo una la mejor temporada de su carrera pues Jalen Brown también está teniendo la mejor temporada eh, al lado de él, ¿verdad? Eh, no, no, no le afecta el juego a ninguno de los dos, como, eh, como seguimos, el top 3 siguen siendo, ¿verdad? Eh, los mismos, Jason Taylor, Giannis, Lucas, eh, el Joker, ¿verdad? Está, está en esa cuarta posición, so que yo entiendo, ¿verdad? Bajo las circunstancias, eh, van a ser los esos van a ser verdad los candidatos top ahora Zion, si se mantiene saludable puede subir mucho y hablo también porque el equipo se ve bien eh, es bien profundo so, eh, yo, tenía, yo tenía Pelican como que iba a ser el equipo que iba a sorprender este año ¿tú tenías? sí, no a ese nivel, obviamente nadie pensaba que, o sea, todavía falta un montón de temporadas ah, bueno. eh, ahora mismo eso íbamos a tocar, verdad eh, ahora, específicamente los standing, o sea, los reñidos que, que está la, la, la competencia de, del oeste, que prácticamente eh, tú solo pierdes, tienes una mala racha de dos o tres juegos y bajas, bajas bastante, ¿verdad? Porque no hay mucha diferencia eh, de juegos así, no, no es como el este no, que Boston. No, marchen el oeste, está difícil. Mira, ahora mismo. Eh, Pelican, ¿verdad? Son los que están dominando y tienen un récord de 17 y 8. Memphis está detrás, 17 y 9. Eh, Fineson tiene 16 y 10. Denver, 15 y 10. Sacramento, King, 14 y 10. ¿Verdad? Que están... Sí. Y están jugando bien, sostenibles. No. Y le ganaron
1: ayer a Cleveland,
0: no cualquier equipo. Sí, del Buche, ¿verdad? En, en un comeback eh, se, se han visto bastante bien. Eh, ¿Verdad? Y Utah ya volviendo a lo que es la realidad poco a poco bajando, ya están sexto 15 y 13 tienen, Dallas está séptimo, 13 y 12, Portland está octavo, 13 y 12, Minnesota está octavo, 13 y 12, Clipper está 10, 14 y 13, Golden State está 11, 3 y 13. Me
1: sorprende que estemos séptimo, sinceramente.
0: Están... Eh, Ley que está 13, Oklahoma está 12 o Oklahoma está jugando súper bien también. Eso,
1: saludo, saludo, Gaby de este, Estoy de acuerdo contigo. eso estábamos tocando el Juanillo y yo. Y es que este está demasiado difícil ahora mismo. Del 1 al 2 al 11, si no me equivoco, tal. ¿Y cuánto es la diferencia del 1 al 10 o al
0: 11? Es ¿eh? como 4 juegos. Mira, a, ahora mismo del 7 al 10 tienen exactamente 4 juegos de diferencia. O sea, están. En, están Perdón, a dame... Eso, Esos cuatro puestos, el que gane o pierda, va, baja o sube ahí, porque desde de un juego nada más. Ya de arriba, pues esta vez, si Pelican pierde, Memphis gana, pues cambia la posición, si Phoenix gana, están así. En verdad está súper reñida eh, eh, esa conferencia. Son mm, un tropiezo, un bache. En el oeste te puede costar el claro, ah, claro que sí. Ahí, ahí es que, es que está sorprendiendo Sacramento. Sí, ahora mismo tú miras la lista. Obviamente yo no puedo decir como que el primero es algo legítimo porque no. está, todo, está todo pegado, pero ¿verdad? El nombre, si tú miras la lista simple vi, a, a simple vista, a, hay dos nombres que te impresionan, pero uno está bajando, que es Utah Jazz, que están sexto, ¿verdad? Pero ellos están... Con tú y eso, con tú y eso son, eh, nadie esperaba que tú eras sexto. Ajá, por eso. Están bajando, <coughs> pero Sacramento. Yo diría que el Sacramento... Eh, invirtió para esto, ¿verdad? Invirtió para pa caer en play, eh, pero la, las expectativas eran que, que iban a estar en el puesto de play-in o luchar una este, posición. Ahí.
1: Yo quiero. Ajá, Pelican contigo. Sí, pero si tú buscabas los análisis, el mismo Juanillo los tenía ya arriba. Yo por eso no los tengo como sorpresa, porque para mí el núcleo y, a, a, está saludable para, y estaban ya preparados ya ellos demostraron que, que sin Sion pudieron llegar era cuestión de añadir a Sion y si Zion, que estuviera este año con pues el baile bien, ellos estaban ya heavy y lo vimos cuando ahora mismo no está en Ingram, mira cómo están jugando sí.
0: para eh. mí Sacra,
1: Sacramento es el equipo sorpresa por el simple hecho que casi nadie como que le dio crédito a la firma de Mike Brown y yo siempre dije, dije que esa firma era la que está ayudando a este equipo ahora mismo donde está, donde está porque el año pasado ese equipo era el mismo, Nico, con la adición de dos tiradores. Y mira cómo, y mira cómo el, un coach ha hecho que esos dos tiradores sean una parte clave de ese éxito. Y para mí, sí. por eso Sacramento, al estar ganando y jugando ese nivel con Saboni de centro, repito, Saboni. Saboni es un centro bajito. Pero se sabe mover y sabe tener un IQ. Bueno, y por eso, para mí, es Sacramento mi, mi sorpresa. Y coincido con, <coughs> con el Juanillo en eso. Y yo espero que se mantenga, porque ello es cuestión de seguir con el momento, porque Mike Brown Coach ya ha probado, ya está probado.
0: Exacto. Eh, Pelican es la profundidad. Para mí eh, eh, eso, eso te demuestra, ¿verdad?, que el equipo sano completo, es un peligro, y es lo que, la, la coherencia que hace el equipo. O sea, tú, tú ves que cuando están, o sea, no es como que se gestan, cuando están todos juntos, pues se saben, ¿verdad? Eh, Repartir el juego, Ingram puede ser un distribuidor. Si Jerry McCallum, ¿verdad? Que no lo había hecho, estaba siendo un buen distribuidor de balón. Eh, Zion en cierto punto, no estaba jalando su juego hacia él. Como que había noches que tú podías ver que Zion podía meterte 16 puntos, obviamente haciendo sus cositas, y a veces hasta 6 o 7 asistencias. Es y el, el, el juego corría. Eso es que no hay egoísmo en este equipo. Y eso es y, lo que los hace peligrosos.
1: Y vimos una noche donde el nuestro Alvarado metió 38.
0: Otro Alvarado ha sido el,
1: eh, está siendo clave también. Y Juanillo, Ajá. creo que, ¿qué tú opinas? ¿De qué estamos los Pelicans? ¿Qué te opinas de esa rivalidad de Colosón ayer? No sé si tuviste el chance de ver esos highlights sí. y esa pelea. ¿Qué tú opinas de esos Juanillo?
0: Ahí hay, ¿verdad? Eh, como yo digo, siempre falta el factor de una serie en playoff eh, esa riña, ¿verdad? Se, ya, ya se vio en el primer partido, específicamente, ¿verdad? Eh, como tú dijiste, el, el juego estaba acabado. Sion, ¿verdad? Crispo el tiro, hay que decirlo, Crispo el tiro él eh, pasa a Sion y Sion hizo el espectáculo, ¿verdad? y donqueo, pero yo, a, los, yo, a, los, a los fanáticos de son, pues no
1: yo no entiendo por qué Cameron Payne está peleando cuando él mismo en el juego 5 contra Dallas estaban ya por pera le hizo un pase a Biombo, faltando 3 segundos y, y Marco Cris peleó con Biombo con él mismo, por eso mismo mira cómo la vida le da vuelta a eso pero yo entiendo a Cameron Payne, obviamente son una regla no escrita, pero carambas, Zion eso lo hizo por el show a la fanaticada, no lo hizo por por esto y Zion lo explicó, me mandé un poquito, pero lo hice porque tenía las ganas de ganarle a ustedes, porque ustedes me eliminaron.
0: Eso, Entonces, eso fue y lo se que le era. vio,
1: se le vio, se le vio la si tuviste ese Tricity, ese Tricity fue con ganas, eso fue con ganas. Eso fue un mensaje. Sí. Ahora, yo
0: yo voy a decir que esto esa, esa actuación, ¿verdad? Es súper cool. Yo, en verdad, si yo lo pudiera uh -huh. hacer, yo también lo haría. Eh, pero eso te trae, eso, eso te abre puertas de rivalidad. O sea, ya había ah, una puerta, ya, ya había, ya tú tenías una puerta de rivalidad, tú le estás echando pique eh, a esa rivalidad. Obviamente, ¿verdad? Él no pudo jugar, él vio que los eliminaron, él hizo esta hora, pero eso, eso crea, ¿verdad? Eh, yo siento. Que en, en cierto punto, ¿verdad? Eso, eso que él hizo le, le, se, se está metiendo presión él mismo. Porque, ¿verdad? A, a los jugadores de Sons no les gustó. Eso está, como te dije, ya cuando vayan, vayan para playoffs o cuando vayan a los próximos encuentros, pues va a ver esto que hay con, con, Dallas, con Dallas y Sons. Que ya, ya los juegos tú los ves y tú los ves en temporada re, regular con ambiente de playoffs. Tú los ves y tú dices: Esto no es uno, esto no es un juego normal. Aquí se ve los roces, eh, ¿verdad? Todo todo lo que le echa pique a, a, al baloncesto. Yo creo que, ¿verdad? Después de esto, ya está abierto otro. Domingo, de, domingo, los de hecho, los Sons, los Suns tienen muchos, ¿verdad? Hay muchos equipos, ¿verdad? Que ya, ya le tienen como que ver. Le falta, le falta en el respeto, como quien dice. Sí, dale. El mismo Herbert eh, y lo dijo. Antes, han tenido varios contronazos. Gol eh, con State, ¿verdad? Ha, ha, ha habido ellos tienen mucho que demostrar Fineson tiene mucho que demostrar y la liga está ready para ellos so, yo creo que esta temporada es de demostrar de, lo, de los Fineson a, lo, y... a, lo fin... a los ah. Fineson
1: más a que te interrumpa, los Fineson que, tienen que demostrar que no son un equipo de, de, de temporada regular y que hay que tenerle miedo ya en... porque todo el mundo sabe que los de temporada regular terminan primero y caen y mueren ahí, así que ellos tienen que demostrar eso tienen talento para eso. So, vamos a ver cómo termina esto.
0: Súper de acuerdo. Tienen que, ¿verdad? Todavía están... Hay que, hay que mencionar, ¿verdad? Que la pieza de Crowder todavía no ha sido cambiada, que ¿verdad? Eh, esa pieza ahí, ¿verdad? Se espera que le saquen algo productivo. Ellos tienen la baja, ¿verdad? Chris Paul volvió reciente los últimos dos partidos, ¿verdad? Eh, Cameron Johnson lo tienen fuera. Eh, y por lesión yo creo que nadie más hasta ahora que Cameron Johnson es una pieza clave, clave ahí. Pero... Eh, vamos a hablar específicamente, eh, vamos ya, ya que tocamos los son, ¿verdad? Eh, además de la rivalidad, eh, ¿qué te opinas, verdad, de, de, del bache que está teniendo Devin Booker en, lo, en los últimos tres partidos, que los últimos tres partidos han sido juegos, ¿verdad? Que los han dominado, pues, ha cogido dos pelas, una por Dallas, una por Dallas, ¿verdad?
1: Sí. Si equivoco, Dallas el, el,
0: y la otra Boston. Y ahora, ¿verdad? Que y el que lunes se, y el lunes. Pelican le ganó en ese lapso de tres juegos. Devin Booker, ¿verdad? Está, eh, está promediendo 14 puntos por juego, 31.9% del field goal, 25% de tres y se ha ido en un negativo 76. <risa> eh, ¿Qué tú crees que le está pasando a Booker? Eh, no sé, ¿qué opinas de, de eso? ¿Qué le está pasando a Booker? Es que está en su slump
1: está en su slump de jugador obviamente crispol llegó él quiere caer en ritmo con crispol a ver está en el slump y pienso que también eh, lo están ganando bien no estuvo la semana anterior tuvo juegos de 50 40 40 y la liga lo supo y, y el equipo que nos haga el scout y lo deje tirar todo el tiempo así bendito y ahora mismo lo están leyendo bien lo malo de Booker es que cae rápido el ritmo, si el juego está caliente se pone a tan bien eh, quiere pelear, eso es lo que no me gusta el detalle de él sí, adoré, pero él es un gran jugador él va, él va él tiene que volver a ese ritmo otra vez que de, él sabe que ahora mismo Chris Paul no puede cargar el equipo Chris Paul no está en, eh, tiene la IQ para cerrar pero para todo el juego, él sabe que mm -hmm. tiene que coger el mando él hay que ver cómo encaja otra vez con Chris Paul, que él estaba teniendo un ritmo bueno pero para mí es un pequeño slon que va a tener él. No espero que sea tanto. Si es tanto, me preocupo. Y le va a afectar para el MVP. Pero no creo que sea tanto. Y para mí es que vamos es a esperar que, que encaje con Chris Paul otra vez, que, que Paul tuvo un mes fuera en la, de, por la lesión del talón. Pero yo, yo pienso que va, va, va a mejorar un poco. Es cuestión del equipo engranar. Y como quiera, aunque el equipo engrane, necesitan hacer el ajuste. Porque ese equipo está haciendo milagros, hay que decirlo. Que hablamos claro, este, nadie esperaba que estuvieran así con ese récord, con las bajas, con la pelea de Crowder, con Cam Johnson este, lesionado pero yo espero que Buke en estos jueguitos vuelva a su ritmo normal después, después es con Chris Paul, es a que Chris Paul se acople bien con él
0: y caen en ritmo los dos. Sí, yo, 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 yo opino lo mismo, yo pienso que verdad es un bachecito eh, también está la incorporación de Chris Paul ¿verdad? que obviamente ahí cambia el juego porque ya tienes a alguien que tenga la bola más en tus manos, tienes verdad, él, él estaba acostumbrado ahora mismo a, a llevar más, ¿verdad? La bola. So para mí no, no es nada preocupante, ¿verdad? Va, va a adaptarse. Obviamente, eh, el factor de que cogieron ve, con Dara, cogieron una pela. Después, le, tocó, salir, con, de, después le después le cogió ¿verdad? el mejor equipo de la liga. Y como que fueron, fueron dos cantonos fuertes, como que la liga, o sea, la liga está ready como que eh, ahora mismo lo vieron, ellos están primero, ahora están en tercero si ellos siguen esta mala racha ellos bajan, ellos pueden bajar fácil hasta, vamos a decirte así hasta séptimo, octavo o sea, en, eh, ellos pierden tres juegos más y pueden bajar a, a ese lapso, porque así está la liga so. yo este año en el oeste no hay break para pa descansos leves o, o vamos a apretar después, yo creo que no se pueden dar el riesgo, ¿verdad? La, las lesiones siempre son parte del juego y tú no quieres estar en una posición bajita para después apretar y que te ocurran lesiones o tengas que sobre, sobrecargar a jugadores como Chris Paul, eh, esos jugadores, ¿verdad?, que los quieren tener fresquecitos para play pues tendrían que tener un poco de cuidado ahí. Es eh, verdad. Hablando, ¿verdad?, fuera de los Sons, yo quiero eh, traer, ¿verdad?, y hablar de... O sea, yo no, no podía hablar. Es que te, ya te dejaron un mensajito ahí. Nah, Boston pierde nah. de hoy. Saluditos, Plata. Boston pierde. un piel de... Edith Plata. El, el Heide. Saludos. Hey. Hoy, hoy juegan con los Golden State Warriors. Hoy, sí, hoy, no hoy no un juegazo, anillo. Soy un juegazo. Hoy no pierden. Hoy hay que desquitarse eso. Tú dices que sí. O sea, hay que yo, sé, yo sé que
1: si Boston gana, tú vas, eh, tú vas a estar como si hubiesen ganado el campeonato otra vez.
0: No, 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 tampoco así. Pues yo voy con la mentalidad de mi jugador, mi jugador dijo oh, ¿Qué que, Dios tú, dilo ahí, dilo ahí. que no importa, ¿verdad? El, el premio ese de récord puede ganar 60 juegos, pero si no gana el campeonato, no vale nada. Así que es esa bien. es la y mentalidad. Me, y me gustó esa mentalidad. Esa es la mentalidad ahora mismo. ¿Verdad? Eh... Eh, hablando de eso, ya, ya que me desviaron de Boston, vamos a hablar sí, de Boston. Entonces, vamos llegó, a hablar de se Boston. Que, se nota que llegó Eric. Eh, se nota que llegó Plata. Eh, este año, Boston, ya, eh, el año pasado fue un, fue un equipo, ¿verdad? Que eh, estuvo. <risa> ah, salió, salió. ¡Ah,
1: mira! Salió la.
0: Una... No, no, pero la gente. salió la manada! Salió la manada de la cueva. Bueno, bueno. Es un equipo, ¿verdad, sigo? Que estuvo a finales, una serie que la pudieron haber dominado. Se supone que la dominaran, quizás no en el factor de experiencia, pero en el factor de talento y profundidad, pues y añadieron piezas sin sacrificar nada relevante. El, 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 tus dos pilares elevaron su juego. So, este año, yo creo que este año es el año de que no hay excusa. Obviamente están los Milwaukee, que para decirte del este, el equipo que yo creo que, o sea, los dos equipos que yo tengo allá arriba, ¿verdad? Si las sa saludables, son esos dos. Y no me sorprende, ¿verdad? Que Milwaukee pase tienen el mejor jugador de la NBA ahora mismo, pero Boston Boston está ahí. So, no, este, es que, este es el año. El que,
1: el que añade otro equipo que me avise el por qué y, y, y hacemos otro podcast del porqué, porque de verdad no hay otro equipo hasta ahora en diciembre son esos dos. Obviamente, Boston tiene la brecha por el, el comienzo. Un excelente comienzo. Y aunque lo diga con
0: las molas de atrás, pero
1: es la realidad. ¿Nos podemos venir con embuste?
0: No, no. Y, y las piezas se han incorporado súper bien.
1: Y sin Hover eh,
0: Williams, que hay que decirlo. Eso iba a mencionar. Eh, Boston está viéndose bien eh, en el lado ofensivo. Obviamente, defensivamente no se han visto mal. Están novenos, ¿verdad? Aquí, en el 16 sí, rating. También. Si no me equivoco, ¿verdad? Si no ha cambiado la última vez que lo está, vi, está,
1: está el número uno en punto y 10 en defacing rating y, y siete en asistencia. So, estamos hablando que son top 10 en casi todo. Exacto. Y eso para un equipo es excelente.
0: Eso es verdad. Que nosotros lo... estamos
1: últimos en tiro libre, Dala. Así que, qué vergüenza. Hay que decirlo así. Últimos en tiro libre.
0: Hay que... Pero sí,
1: botón, botón se merece sus su flores. Y hoy, y hoy es un juegazo, hoy, hoy, se, hoy se prueba porque vamos, van a una cancha a un equipo que, que lo, lo sabe leer, pero hay que ver si Tatum eleva el juego a otro nivel, si sale Brown ah, como siempre Smart, que sabe sacar de cancha a los jugadores de los Warriors y la pieza de, para mí no sé cuál es tu factor de aquí hoy, pero para mí el factor de aquí es de Boston es el Brown y de los Warriors me voy con Clay Thompson esos dos jugadores, los Robin de ambos equipos, si vienen a jugar como estamos acostumbrados que Clay, su triple, su defensa, y Brown con su ofensiva ayudando a Taylor, va a ser, va a ser un buen partidazo. Vamos a ver qué Robin gana hoy. Ese va a ser mi, mi análisis de qué Robin gana la batalla hoy. No sé si tú estás de acuerdo o tú tienes algo más que añadir. Yo
0: pienso que en este partido vamos a ver. El bajón que ha dado Golden State con las piezas que perdió.
1: Mira, diache. Yo cool. soy un fuerte hoste ahí.
0: Yo, el yo, Bajón yo, que estoy. ha Golden State. Yo estoy. Porque bajón, por el, ¿por qué bajón, explícate ahí. Mira, Golden State van a seguir siendo <ríe> peligrosos. Porque, pues, tienen verdad, mientras tengan a Stephen Curry y jugando a ese nivel, Clay Thompson y Green, pues es un equipo que tú no te puedes confiar en playoff pero ellos perdieron demasiadas piezas clave, relevantes, en, que, que funcionaron, ¿verdad?, en, en ese campeonato. Gary Payton, sí. por Junior, esas piezas así. Hasta el mismo Juan Toscano, Juan Toscano, en players no tocó casi cancha, pero un tipo que en temporada regular eh, te ayudaba en jugadas de verdad, defensivas y todo eso, eso, eso te, te va ayudando, ¿verdad?, en descanso, eh, cosas que necesita ahora mismo. Golden State. Yo pienso que esas piezas hasta ahora, ¿verdad? Eh, ellos tienen una apuesta, porque perdieron esas piezas, pero la, la apuesta no la salió bien, que estamos hablando de Jace Wiseman, eh, ¿Sí? Moody, Kuminga, La Banca. Para
1: mí, Kuminga
0: ha salido está, bien. Está fincando, pero, pero no, guay, no al guay, nivel guay, que no. se esperaba. No, no al nivel que se esperaba, y eso, esos huequitos, ¿verdad? Que se dejaron de, de esas personas, no, ha, no he visto que los hayan llenado. Obviamente, este todavía los jóvenes pueden hacerme quedar mal y pueden elevar su juego, verdad? A llenar eh, ese vacío, pero no se ha visto hasta hasta el día de hoy. No se ha visto, y por eso es que Golden State está allá abajo. Porque, como Golden State, ¿cómo tú explicas que Golden State está a ese nivel, verdad? Está, Yo... estamos hablando de Están 13-13 y Stephen Curry está tirando una de sus mejores temporadas en cuestión de rebote, asistencia, eh, está verdad, si no me equivoco, la última vez está tirándose el 50, eh, 40, 90 en porcentaje, so que está teniendo una temporada de MVP. Y el equipo está allá. Bueno, Juanillo, antes que tú, pa,
1: antes de organizar con los Wizards, me llevó aquí una notificación de una última hora. Uh. Hoy los Luca Mavericks de, de Dada no va a jugar Luca hoy. Y adivina qué va a pasar hoy. Christian Wu va a empezar su primer partido. Así no, que... Ya, ya era eh, hora. ¿Qué tú opinas de esos anillos? ¿Tiene, no, Tiene que Luca no jugar para que Christian Wu empiece.
0: <risas> tarde, tarde, tarde. Tarde para verdad tomar esas decisiones. Eh, bueno... Tú has visto ese pick and roll. Yo sé que Christian Wood tiene deficiencia defensiva, Mira, el, 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 pero eso se puede ir ajustando. Acuérdate que él viene de una franquicia que no tiene ningún sistema eh, establecido. El, el juego de Houston. ¿Por qué aquí Garete? ¿Por qué, ¿Por qué Al
1: Garete? Si Juan y yo, y yo estamos coincidiendo en eso. Estamos coincidiendo que está tarde.
0: Kit, a lo loco. <risa> a lo, a lo mejor se refieren a que ahora. A lo loco ah, lo bueno, ahora... sí, sí. Dándole,
1: Dándole minutos a cuatro centros. Eh, bueno, Cliva no se puede contar como centro, pero sí, juega a las cinco. Esa, esa diferencia que los tienen de centro y no es un centro. Cliva es un
0: stretch four. Eh, ahí, ¿verdad? Pero sí, es... estoy de acuerdo contigo, Juanillo, es muy tarde, muy tarde está, está ajá, tardando demasiado porque rápido, ¿verdad? Cuando empezó la temporada Wood el pick and roll, el pick and roll simplemente el pick and roll, ya con esto <coughs> tú tienes que tenerlo en cancha porque está, le, está, le facilita el juego a Lucas y tienes una amenaza ahí, tanto en el triple, o sea, un tipo como Christian Wood te está promediando, ahora mismo yo no sé si está en los 15 o 16, en 10 15 puntos en 10, 10, 11 tiros, tú tienes que elevarle los tiros ¿Verdad? Tú tienes que subirle los minutos, tú tienes que dejarlo con Lucas a pesar que defensivamente, pero le tienes que seguir más. Pero tú no le vas a bajar los minutos al, al otro mejor anotador que tienes que te complementa con Lucas, o sea, no, no hace lógica, Entonces, no hace sentido. No si, tú hace sentido. Dijeras, si tú me dijeras que, ¿verdad? Los que los que lo, ¿verdad? Las otras opciones, ves, como mencionó plata ahí, está Cliva, está Powell, pues estuvieran haciendo un trabajo pues, promedio en ofensiva y pues defensa te está dando un plus. Pues yo te lo ahí puedo el
1: Powell es que es joseador, pero cuando las millas cuentan, tú vas a ver que Powell no te va a ayudar a Luca cuando lo doblan, a expandir su el tiro. No va, no va. Cliva es lento, pero hace el trabajo de defensivo, hay que decirlo. Cliva hace el trabajo de defensivo, pero tampoco es mejor que Woods. Ninguno, Magui, Magui ahora mismo, ¿qué hace? Magui. ¿Qué, ¿Qué me brinda? brinda? ¿Qué, ¿Qué me brinda? Ma Magui cogió una bolsa, se la puso en la cara, nadie se dio cuenta y se llevó a los chavos. Ahora está en la banca, fíjate. Malísimo. Pero sí, estamos viendo... Vamos a ver, yo creo antes que, que... Yo quiero ver cómo Christian Wu aprovecha esta oportunidad y, y para mí, no debe meterse presión, pero para mí, si Christian Wu juega un partidazo, aunque perdamos, el mensaje está ahí para Jason King. No sé qué más mensaje quiere él. Para mí, Christian Wu tiene hoy la bola en sus manos para decir de lo que te estás perdiendo.
0: Sí, yo, yo, yo espero que hoy, ¿verdad?, sea la noticia, pero para, para quedarse. Está. Vamos a ver un titular de Christian Wood eh, con Luca Donzi y la defensa, eso, eso poco a poco, ¿verdad? Como yo digo, él es un tipo alto, es rápido, un tipo que tiene las cualidades para ser por lo menos un defensor promedio. Y es como yo, yo he explicado anteriormente, él viene de Houston. Si tú vienes jugando con locos que no tienen sistema, tú nunca vas. Él, él no está en una franquicia, ¿verdad? Eh, por lo menos cogiendo minutos o siendo una pieza importante donde tengan un sistema defensivo o, o ¿verdad? Eh, eh, equipo ganador. En Houston se juega por jugar. Es, uh -huh. es horrible. Eh, eh, lo, los juegos más difíciles que se me hacen ver son los de Houston. Porque <risa> son locos. Eso es verle una vejilla ahí. So, por eso sí, yo digo, Jason. Es que es no tienen
1: motivos ellos tampoco de, no, de o sea, ganar. O sea.
0: Jason Kidd tiene, tiene que hacer eso y tratar de involucrarlo, ¿verdad? Eh, pedirle más en el lado defensivo, porque ofensivamente funciona. Desde que, ¿verdad? Los primeros partidos vimos el pick and roll específicamente. So, tú tienes un tipo como Lucas que se beneficia mucho del pick and roll, y más teniendo a Christian Wood, que también se beneficia de él, pues algo que te funciona, tú no lo puedes sentar. Te, tienes, que, te, tienes que luchar con esa. Eh, Plata nos pone, son lentos a ninguno de ellos se puede poner a jugar junto en cancha, darle tantos minutos a hombres grandes, le quita minutos a Bú y por eso pienso que su rendimiento no se ha visto consistente eh, y, y tienes razón ¿tú sabes por qué? porque yo entiendo que el mejor cuadro que juega Luca Donzi es, es con varios tiradores ¿verdad? que defiendan bien y pues estar gastando o sea, sí, en minutos limitados quizás no. Power. Cliva, pero Wood, sin duda alguna, Wood es el que tiene verdad que... Yo cerraría el...
1: el partido yo, por lo menos, yo, Luca, Josh Green Finney, Cliva y Wood ahí Dios tienes creyente. ofensiva ahí tienes ofensiva y tienes defensa tienes versatilidad, puedes switchar con todo el mundo y tienes 3D guard que pueden ayudar a Luca a los baches defensivos para mí es el mejor Laino para cerrar, para cerrar Sí, y está sí, probado sí. que esos cinco juntos son rápidos y, y ayudan a Luca a expandir su juego y saben leer. Pero vamos a ver si Jason Kitt me hace caso.
0: Telco, Telco, ve como dice, como menciona Plata, Triendi. Es como LeBron tú tienes que, que jodiarlo, ¿verdad? Cuando tienes a alguien que hace magia con la bola de esa manera, pues tienes que jodiarlo de, de jugadores. Y si vos tira bien de tres también. Que mira, bueno. más, más aún le abra la cancha. Eh, eh, ayuda con el spacing, que es otra cosa que. No, mano. En verdad, yo no sé qué. Estamos aquí, no, aquí con la
1: última hora, mira, Juanillo. Otra, otra, otra última hora. Otro, otro. San Antonio sí. 113, Miami 111, faltando 14 segundos. El Buen Víctor Buen de San Antonio le están ganando Miami en su cancha. Ay, mi madre, apuesto a que se los joven. ¿Qué está pasando en Miami? Que no coge ritmo.
0: Fíjate, y, y sorprendente porque Adebayo lleva una buena racha, ¿verdad? En cuestión de su juego. Eh, mano, aquí. Hasta hoy. También, <risa> ajá, a, hasta, hasta hoy, 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 hoy no ha no tenido el mejor partido, pero antes porque? de eso, antes de eso llevaba. Eh, este, una buena hacha, Jimmy Waller, ¿verdad? Pues se ha perdido muchos partidos. Yo sí. creo que. Pero está... contigo, eso, el récord está malo, está malo. Sí, el récord está malísimo. Eh, mano, aquí hay factores. Ellos... A, a, en Miami hay que, hacer, hay que hacer el ajuste. Tú tienes un tipo como Duncan Robinson cobrando cierta cantidad de dinero para estar ahí rajándose el banco. <risa> y, 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 y no, 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 hace lógica. O sea, tú tienes que buscarlo. Y Duncan Robinson, un tipo, pues ya tiene el contrato elevado pero es un equipo que mucho este es un tipo que muchos equipos verdad eh, que necesitan ¿De que en un cuadro verdad él no es bueno defensivamente pues eh, un, en, en, en Dallas lo malo es que Sons cae bien, Donkai roba millones saludito Ángel roba Ale, millones, saludos así mismo está, lamentable Pero, verdad pues?
1: así, público que nos está oyendo 113 a 111 los Víctor Jaime de San Antonio ganándole
0: ese equipito llevaba, ya Miami en verdad, hay, hay que hacer ajustes ahí, yo creo que para que San Antonio eh, te gane en tu cancha está, hay, que, hay que hacer algo Miami mi ha sido de los equipos, ¿verdad? Que no ha tenido ese comienzo. Y no se le ha dado y,
1: y, y no se da mucha mucha mucho fuego. ¿Por qué no, será?
0: No. No, no, no. todavía, todavía no. Papito, eh, eh, van a ver ajustes, ¿verdad? Yo vi que pusieron a Lauri eh, en mercado de cambio. Duncan Robinson vi que estaba también. So van, no me sorprende que Miami haga par de ajustes porque no se no se han visto bien y la salud verdad de Jimmy Butler pues lamentable todas las temporadas eh, otro equipo que a mi entender tenía más altas expectativas porque muchos de los fanáticos de Trey Young vamos a hablar de Atlanta pensaban verdad que el segundo creador de ofensiva consistente pues podía ser eh, la solución obviamente apenas está empezando ellos están jugando para 13-13, ¿verdad? Un 50%. Pero no, no, no se han visto bien. No Lo que he visto hasta ahora, ¿verdad? Es que no... Sí, libera libera este ¿cómo se dice esto? Libera el juego de Trey John, ¿verdad? Porque eh, de John Temuri ha jugado súper bien, pero he visto tantas flaqueas en esta temporada de, de Atlanta. O sea, juegos <risas> contra equipos, contra Houston. Empezaste un juego roncando. Pues ya que, que están a un nivel absurdo de la roncaera. O sea, una. Pero han bajado una... de,
1: de, de esto porque desde que perdió con el de con el dirigente.
0: Eso es otra. Trey John, eh, ¿verdad? Eh, ha tenido percance. John Collins empezó contento. No sé si ya está tan contento porque han sonado, ¿verdad?, rumores de cambio no sé, ¿qué, ¿qué es lo que tú piensas que está pasando en Atlanta, verdad? Que no han dado el push como mucha gente pensaba, que cuando vio esa firma dijo como que, oh, espera veo, este equipo va para arriba
1: no los tenía arriba yo, no los tenía noveno, faltaba Murray iba a hacerse boost pero no era no los tenía arriba veo muchos problemas interinos y, y a veces pienso que esos son peores problemas bueno, me, me explico, hay problemas como, vamos a traer mi equipo otra vez Ahí va a estar otra vez con Dada, pero es que es el mejor el equipo que yo puedo dar el ejemplo. En Dada hay problemas exteriores, jotaciones, esto, lo otro, pero acá es interino. Estamos hablando que un coach y un jugador no están de acuerdo en algo. Eso es la cera, la cera relaciones. Y, y, y qué peor no llevarte con el supuesto líder de tu equipo. Ahí tienen que resolver ese, ese esa hacer una tregua o hacer algo, resolver ese problema. Y volver otra vez en conferencia de John porque están diciendo que Treyón no es un supuesto líder, lo que estoy leyendo en los reportajes. Y ahí me está dando a entender, ¿y quién de entre es el líder entonces? Murray que llegó ayer. Y H, eso afecta al John, porque el se ha dado duro en la cara. Yo voy a John, John, Coll John Collins, desde que se fundó el envío, lo tienen cambiando. Sí. Ese hombre ese hombre, yo él me me, auto, yo él me me pongo una jersey blanca y la que me diga, mira, hoy el es con San Antonio, me pongo el, el nombre San Antonio, siempre lo tiene en mano adelante que hay que hacer algo, no sé si hay que empezar a romper y volver de cero pero hay que hacer algo porque ya hay mucho problema y ahora es interior, que eso afecta más de lo que, son, de lo que la gente piensa que el baloncesto es mental también para los que no saben
0: Plata nos dice, por eso hay que darse a la Chayko y ganaron tres anillos peleándose quién era el uno. En verdad que. Esos son los bien pocos que pudieron <ríe> Esos eso son los pocos son los casos de que poco. no se llevaban. Esos y... son bien pocos
1: casos. Yo creo que. Mira, este Juanillo, oficial, perdieron Miami contra San Antonio.
0: Problemas, Ofic problemas. Problemas en el en la bahía de Miami. Mm. Está, está, a... está apretado. Está. Pero eh, Trey John la gente confunde. Confunde muchas cosas. Trey John no, no, no ha demostrado ser un líder. Mucha gente piensa como que este es el líder de ¿Verdad? aquí. Trey John no ha demostrado ser un líder. Y esto, ¿verdad? Va a ser algo... Un hostel y otro más. Lleva como cuatro no, ya. No, no. <ríe> yo, yo, yo estoy a fuego hoy. Yo estoy a fuego. Lleva tiempo sin como grabar. Que vos y estoy... Ya mismo. Estoy, estoy zumbando... Pero la gente piensa que ser el mejor jugador de un equipo o llevarla, pues te hace automáticamente un líder. No, eso 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 es algo erróneo. Por lo que yo he visto, John Collins es un jugador con buenas capacidades que se supone que te complemente contra Trey John porque es un jugador que te, te mete el triple, es un jugador que corta al canasto súper bien, eh, te coge todos esos puentes aéreos, tiene buen timing... Eh, yo no entiendo cómo John Collins es un tipo que está promediando 20 este puntos no sé el, o sea, Trey John no sé Trey, Trey no <risa> se ve este, yo tengo muchos fanáticos en Hudson de Trey John sí, bajito que se en los fans de Trey John, yo hace, no, hace, hace par de meses creo, yo había hecho un podcast, verdad, debatiendo eh, uno de los administradores de la página es, es fanático de fan, full. De, de fan de Trey John y pues estábamos haciendo el debate de Morán y, y Trey Young. Y pues una de las cosas que yo decía es eso: yo, yo no entiendo que él sea un líder, yo no lo veo como ese, ese jugador maduro. Porque sí, es un, él tiene una habilidad, verdad, ofensiva buena, él es un buen pasador. Pero yo no siento que él le saque el mayor provecho a su, a su compañero. Y yo no qué? siento que. A pesar, de las, a pesar de las asistencias, ¿no crees que no? Sí, sí porque te explico: Jason Taylor deja. Que Jalen Brown saque su provecho, y eso es otra sí. manera. No, se, no siempre es como que tengo que asistir para sacar provecho, ¿entiendes? Eh, ahora mismo este, Jason Tatum no le promete. Yo, yo creo que no le promedia ni una o dos asistencias a, a Jalen Brown, pero Jalen Brown está tomando la misma cantidad de tiros que Jason Taylor O sea, lo está dejando y, y, crear. Y, y, se ha, y se ha visto cómo
1: como Taylor a veces le da el balón a Brown. Hazla tú. Hazla tú. Eso es sí, lo que. Eh, y, 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 y mami, y si parece que coincido, porque si eh, eso que me gusta de Boston, a veces Taylor sabe que Brown tiene ritmo, y, y tú ves que Taylor está esperando que Brown lo doblen o, o no caen o baje el ritmo para él salir y ahí sacar mi juego otra vez. que Eso, eso, eso es la versatilidad de un equipazo. Eso simplemente se llama un sistema bien construido. Uh -huh. ya yo, ahí... yo, yo, yo me siento hablando a la Boston. <risa>
0: <risa> Trey, Trey John tiene que mejorar la toma de decisión de tiro, tiene que mejorar, tiene que mejorar varias cosas, pero no lo critican tanto como a Lucas. Él, él, tira, él tira demasiado eh, de, demasiado tiro incómodo. Él obviamente no es el tipo ¿verdad? Eh, con la habilidad física más, pero tiene que ser más inteligente. Eh, él no juega así, él no está jugando sin el balón y él es un excelente tirador. Sí. El, el el ¿Ves? Colin, que al principio lo tenían alimentado eh, no no ¿Verdad? Paró, es como que de por el momento, pero hay mucho tú buscas las estadísticas de Trey John, hay muchos juegos de mal porcentaje de field goal, de varios turnover, tira como quiera, va a tirarse un punto que esas son en las estadísticas, pero cuando tú ves el juego o sentíalo, como que mal decisión de tiro mal decisión, obviamente eh, eh, tengo que dársela, a que no pues no tiene miedo en, en momentos clave. No tiene miedo, y por eso, verdad, es que no. se ha visto, verdad. El, el
1: yo pienso que la defensa este año la bajó un montón, y nadie está hablando de eso. Porque llega a ser Lucas, llega a ser Lebron, otros jugadores. Había un par en, en Twitter el de eso.
0: Yo, yo en verdad, Trillón ha sido el peor o de los peores jugadores en la historia defensivamente, y eso es en temporada atrás, verdad, estadísticamente. Pache. Juanito,
1: y yo, yo no sé qué hoy tomaste, que hoy está no, zumbando. Te no, ese... <risa> caliente, pero desde que empezamos, yo no sé qué. No sé si es porque la cueva estaba, te extrañaba los podcasts,
0: pero estaba claro, hoy. Sí. Hoy pensando... está zumbando de las peores <risa> defensivas de Sí, sí, pero eso no me lo he inventado yo, ¿verdad? Sí, no hay eh, datos, hay datos. Hay datos. Y si tú ves los juegos, lo vas a ver. O sea, eso, eso no es... Obviamente, es como yo digo, él, él no tiene el cuerpo para ser un buen defensor. Yo no voy a pedirle que sea defensor elite, pero él tiene como que buscar la manera de involucrarse en el lado defensivo porque... Como un Paul, de molestar. Tú dices,
1: de molestar, como
0: un molestar. O sea, está bien que es un buen defensor para su estatura. Por pero eso, por lo menos sí. el promedio, por, por lo menos convertirte en que no seas tan tan exagero tan obvio que te vean, o al el esfuerzo por lo menos, que se vea el esfuerzo de, de defender. Pues eso de Tray John. pues no sabiste porque por lo menos Yamorán, pues no, no es buen defensor tampoco, pero Yamorán tú ves el esfuerzo de, de vez en cuando eh, un, este, coge para dar un block, o en par de ocasiones, ¿verdad? Eh, está pendiente y sale y, y corta la bola. este Tiene que mejorar mucho también, pero eso es lo que yo digo, que conviértete como que en un jugador promedio, juega sin el palón, porque ya tienes otro creador de ofensiva, tienes tiene talento alrededor, deja que John Collins también cree su jugada en el poste, o sea, obviamente arriba no, pero vamos a darle más posesiones a a, 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 ya, bueno, a John Collins, vamos a jugar tiene, más inteligente, tiene. vamos a jugar más inteligente, o sea, lo que están demostrando hasta ahora es que tuvieron un año, ¿verdad? de, 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 de cómo se dice esto, un año de hype, después de ese de, después de ese año de hype nos ha visto Atlanta, sin embargo, después que invirtieron que tú dices ah, hay un progreso acá, están bajando Añaden una pieza relevante que yo, pues, yo rápido dije, diálogo, pues, yo no me acuerdo, yo los tenía como cuartos o quintos en la conferencia. Yo, yo, fíjate, yo, Porque yo, yo dije, tenía, yo, yo tenía dije, noveno, por eso mismo. Ajá, no confiaba, yo, no confiaba. Yo decía, Trey John te apro un tipo que te puede promediar 29, 30 puntos fáciles. Y dije, De John muri es un jugador que te puede te puede cargar de eh, eh, jalar la defensa hacia él. Y yo dije, pues Trey John, pues va, va a mejorarle en cuestión de eficiencia y dije, un va a ser azul de este año o sea, yo pensando que, que pues no eso no ha cambiado y ya, ya tú estás viendo que tiene un creador de ofensiva al lado y eso no ha mejorado o sea, que es un problema de la toma de decisiones de él y eso yo creo que es uno de los factores determinantes por los cuales están ahí, o sea tú, tú se supone que seas el líder ahí y no, no he visto progreso en tu en tus porcentajes se supone verdad la excusa de todos los fanáticos era esa, como que ah oh, no, es que Trillón está solo en cuestión de que no tiene otro jugador. Eh, no, pero ya no. Y ya no. Ya, ya esa narrativa se cayó. O sea, Trillón lució feo para la foto en la última serie de playoffs y esta temporada <risa> pero él no puede lucir así. Es la realidad. Y está, no puede, está, está una mala charlando. Esto esto eh, eh, explicando la situación de Atlanta. Atlanta es un equipo que pues estaba verdad malito. Eh, tienen a Colin, tienen a John, invierten. Porque dan contratazos, ¿verdad? Aseguran a Trey John, Collins, cogieron a Capela, cogieron a Vordanovic, cogieron a... se me fue el nombre. O sea, tienen a DeAndre Hunter también. Eso que es un equipo que invirtió Chavo. Y pues, en un año, donde mucha gente los tenía en primera ronda otra gente en segunda, llegaron a finales de conferencia. Pues tú dices, pues la fórmula funcionó. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la fórmula no funciona otra vez. Sin embargo, que ha mejorado el equipo, en vez de, porque si se dijera, <risa> ah, es que han perdido piezas, qué sé yo, ejemplo, eh, Dallas Maverick. Dallas Maverick, pues llegaron a finales de conferencia, pero perdieron, añadieron a Wood, pero perdieron a Bronson, que era mega clave en ese equipo. Pues, y tú, se está viendo y, ahora mismo. Uh, ajá, y, y, y pues tú lo tienes, y tú puedes debatir eso y tú puedes decir como que, pues, perdieron esto. Pero Atlanta no ha perdido una pieza relevante. ¿Qué, qué es lo que está pasando en Atlanta? No es sostenible lo que llegaron a hacer. No sé, yo creo que hay problemas por resolver y hay que empezar por Trajan. Yo creo que tiene, que tiene que aprender a ajustar su juego y ser, ser más eficiente, porque si no, eh, no, no veo, ¿verdad? Atlanta con lo fuerte no, no. que está el este, ni, ni, ni pasando de primera ronda. y ya, ya. Espero, espero equivocarme, ¿verdad? Porque invirtieron y de John Temure, yo pensaba que iba a caer super bien, aunque están haciendo los números, pero por ahora no he visto nada nuevo que es con Cali perder. <risa> pero este, ¿qué, ¿Qué otro equipito querías tocar antes de... No, lo, lo, lo que usted diga
1: para cerrar cualquier tema porque ya está, vamos ya, está, ya estamos
0: ya casi, estamos casi. Bastante. Si quieres cerrar con un tema, le damos. Vamos a ahora traerlo vamos, vamos a traerle un de debate, que yo no, yo no hablé de eso pero vi que tú hiciste un post de quién eh, la pregunta de quién ganó el cambio. Eh, vamos para el año el año pasado. Entre Sacramento oh. y, e Indiana Pacers, ¿verdad? Eh, el cambio fue eh, Sabonis, ¿verdad? Las piezas principales Sabonis y Harry Burton. Eh, yo me acuerdo de mi ración rápido. Yo más mantengo mi postura. Pero, ¿verdad? Eh, quiero escuchar. Eh, ¿Qué opinabas en el momento que pasó el trade? Y verdad, mm. ¿qué opinas ahora? Porque hay, cuando, que, hay que ser realistas. Hay, que, hay cuando, dos puntos de vista.
1: Cuando pasó el trade, yo me fui más por el lado de Indiana. Como que, wow, Jaddy nos lo soltaron así. Pero a medida de esta temporada me he visto como que neutral, debido a que las, ambas situaciones se, están, se han beneficiado y hemos visto que los dos son las cabezas de ambos equipos Saboni de los Kings Halliburton de los Pacers y los dos equipos están sorprendiendo en victoria y los dos equipos, uno está como mencionaste ahorita está en el, en el oeste a buscar aquí los standings el este indiano está quinto y quinto en el oeste que estamos viendo muchas similitudes en ambos lados So, la única diferencia es que uno es, este Jaliberto es más joven, es, es candidato a Proof, puede ser hostal, Saboni no no se puede, puede caer en, como candidato a hostal, pero todavía hay que, esto, pero para mí, hoy en día, no lo podemos quejar, porque esto para mí es un win-win. Antes no lo pensaba así, me firma por el, Tyrese Halliburton y, y también como que los Kings nunca me convencen cuando hace un cambio, siempre como que no sé, hay algo mal que sale pero por primera vez desde Saboni para acá con Mike Brown hemos visto una luz al final del túnel y si eres fanático de Kings, que espero que haya uno por lo menos en, este, en estos live que estemos, estamos haciendo están bien, y Indiana están bien
0: yo yo me acuerdo verdad que rápido cuando vi la noticia yo rápido mira y yo dije pero Sacramento no deja de ser malo haciendo cambios, y voy a explicar verdad, no es por no es por el jugador que recibieron Saboni yo trataría de cambiarlo, es por lo que dieron, yo dije yo hubiese dado a Diaron Fox en vez de Jaliberto, sin dudarlo sin dudarlo y yo voy a explicar verdad porque no, no todo el mundo sabía que iba a promediar 23, 22 eh en, en ese punto, eh, o sea, por lo menos hay ahora, nada, al equipo así pot potencialmente yo lo veía, te, lo, te digo porque yo estuve muy pendiente específicamente los juegos que Fox seleccionó, Ajá. cómo los Sacramento Kings mejoraban y como lo, los números de él mejoraban, y tú veías el progreso, pues yo dije, yo dije bueno, Sacramento ha tenido el ejemplo ahí, de que pues, están jugando con los dos con los dos, pues Harry Burton no podía florecer ¿verdad? como se debía porque de Aaron Fox tenía mucho el juego las veces cuando se te decía una de Aaron Fox tú veías que tu equipo era mejor con él, entonces yo dije pues ellos tienen la prueba clara de que Harry Burton tiene que ser el, por lo menos el pointer. no es que sea el jugador franquicia, pero tiene que ser el pointer de ese equipo, es más eh, es más más, ¿cómo se dice esto? un pointer más, más nato, un tirador más eficiente de afuera, es más alto que para defender eh, va a dar más problemas y, y era bien eficiente en los pases y, y metiendo también la bola tiraba buenos porcentajes cuando yo vi el trade yo dije como que te estás cambiando a, a, tu, a tu ficha a tu, o sea, tú has hecho todo mal durante todos los años anteriores como que haces un buen pick y lo cambia o sea, recibiste algo bueno, como digo no, el problema no es lo que recibiste es lo que diste yo hubiese hecho ese mismo trade, porque ahora mismo tú te imaginas lo, cómo, hubi, cómo hubiese estado Sacramento con Sabonis y con Halliburton. Para mí hubiese sido más letal, porque hay, tengo Sabonis. Pero la tipo. pregunta
1: es, ¿Indiana, iba, ¿Indiana en otro lado iba a aceptar? ¿Y si Indiana quería Halliburton?
0: Hay que ver también. A mí, a, mí, a mí me está bien jaro que eso para mí, mí a mí me está bien sorpresivo porque yo jamás te, te lo sí, digo tú, jamás tú te,
1: vas, tú te vas por
0: el lado que los Kings llegaron sí, sí. más a alguien Sí, porque o sea, no es que los cagaron porque recibieron a Sabonis y recibieron un jugador bueno Sí, pero como son los Kings, ¿tú crees que...? que pero que es jamás? una mala decisión, una mala decisión por desespero, porque que, que, pero ¿cómo ellos vieron que... esta ¿Cómo, ¿cómo ellos vieron esta decisión? Ellos dijeron, sí, sí, queremos, que queremos caer en los playoffs. Sí, es queremos que los playoffs Sabonis va a ayudar, Diaron Fox está más preparado, porque saben a que Albertson está
1: ayudando, Juanillo, a largo plazo está tiene puntos válido, pero a largo plazo ahora mismo Sabori no es, es la pieza clave de ellos,
0: de sí, éxito. Fox, sí, yo, yo, yo bueno. también vivo
1: más con Halliburton pero mi entender es que para hacer los Kings donde están hoy en día,
0: cacho, fíjate. No no, eso eso va por encima, pero yo siento, o sea, es, es que dentro de, la, de lo que ellos tienen como meta, que era verdad, cualificar el play pues ellos están esa movida, la movida, lo que yo critico es eso como franquicia, es que tú no haces una movida para quedarte estancado, tú buscas como que si tú sabes que potencialmente Halliburton, ¿verdad? Tiene más recursos que son más fácil complementar que quizás con Sabonis iba a ser mortal y ambos son jóvenes que tú puedes seguir añadiendo piezas y quizás en un futuro, en vez de la meta de, ah, por fin vamos a comprar la hacha y vamos a estar en los playos. No, es que vamos para los playos y vamos a hacer un equipo sostenible. Ese es el problema con Sacramento y el problema de, de la movida. No que recibieron a Sabonis. yo hubiese hecho un, una movida por Sabonis. yo hubiese incluido a The Aaron Fox, pero ¿verdad? Va a ser la movida de, de ellos, que, que ellos están desesperados por comprar esa hacha. Y lo que van a hacer, o sea, van a lo, Hasta ahora se ve sostenible. Lo malo de ellos es, es que. Ellos no se pueden lesionar a nadie. No. Ellos cuentan con lo que hay. Ellos ahora mismo invierten, están con ellos, pero si se lesiona, si se lesiona Sabonis, si se lesiona Dieron Ford, si se lesiona Kevin Herter, que son los, los, los jugadores, ¿verdad? Si no se lesiona que, Malik... No modo,
1: eh.
0: Eh, se te, te descuadra. te descuadras de una manera porque ellos están así por, por, por eso, que están cogiendo por la cuerda fina. Y pues es peligroso en ese sentido. Pero eh, yo creo que va, van a lograr, ¿verdad? Lo que es su meta, entrar a los uh, pero Espero vuelvo, que sí también. Son 14 bueno, años. Vuelve, bueno. Play, por lo menos. No sé si se ha sostenido No, 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 no. No, no, puedo, no puedo tirar todavía porque decir que van a calificar por players es que van a calificar ahí seguros Seguro de sexto para arriba. Y... Están jugando bien, pero por debajo de ellos está Dallas, que yo pienso que va a fincar. Poland se han visto súper bien, si la salud se... se... Y sin está jugando, pa... Liga con las lesiones. Clippel está allá abajo. Golden State está allá abajo. ¿Entiendes? Son, muchos, son muchos equipos que tú no cuentas con que estén allá abajo y se me hace bien difícil, ¿verdad? Pueden hacerlo y sería, sería la sorpresa del año. Eh, pero, hablando positivo de ellos, pues, de la movida el pick and roll de, de, de Fox y, y saboni Yo creo que eso es lo que le da la ventaja, porque Fox es, si no es el jugador más rápido, es de los jugadores más oh, rápidos claro, la NBA. Claro que sí. Y saboni es una máquina tomando decisiones en el low post, verdad en el, y en el high post. Toma, hace demasiados pases buenos, sabe sabe jugar, y pues a, ahora mismo Fox está tirando bien el triple. O so que cuando tú haces un pick and roll de Saboni. Y, y, y todo me resumido en Mike Brown. Eh, Ese es el cambio. Porque tú tenías buenas piezas, buenas eh, piezas, pero siempre, pues, Sacramento tú lo veías así, tú decías como que. Y coach mediocre,
1: tienen coach mediocre.
0: Y el sistema pero me de gusta, ellos, me, gusta me gusta,
1: pero me gusta más indiana. Hay que dar el hot take, me gusta más indiana. Porque <risa> ma, me, sor, me sorprende más indiana. Ese equipito no es para estar ahí. Pero qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno. Porque también tiene un buen coach.
0: Sí, sí. Vamos a ver, ¿verdad? Eh, eh, ya por Amarillo, antes, antes.
1: antes que te vayas no puedo dejarte de ir Boston gana hoy la dijiste ¿por cuánto?
0: Boston gana vamos a decir que gana por 15 Ay, por 15 papi esto, esto es oye, bueno, hoy los vamos a matar oye hoy hay venganza hoy hay venganza por 15 para arriba, no quiero ver menos. Si no, no voy a estar contento.
1: ¿Lo escucharon, gente?
0: <risa> Ay, Dios mío, espero que no me saque. Está grabado, está
1: Espero
0: que me saque por la culata, porque van a picar este video, ¿verdad? Y me porque están Plata te está viendo, Plata te está viendo. <risa> bueno, vamos, vamos a ver, bueno, gracias a todos, ¿verdad? Por eh, que nos estuvieron sintonizando, gracias por el apoyo. Como los vi súper activos en los comentarios, eso me encanta siempre, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En ambas páginas de Hotson la Cueva del NBA, estamos tirando. Eh, por lo menos semanales, así episodios, live. Eso eh, sigan contenido a dejar. Envié a
1: todo fuerte nuestra. Somos dos páginas con distinto contenido. La cueva tiene su contenido, la Hudson tiene su contenido, y a veces unimos fuerzas como hoy para hacer estos live encendedores
0: para darle mejor análisis a ustedes. Exacto, y di, dile dónde te pueden conseguir, ¿verdad? Claro que sociales. sí, mi gente,
1: lo pueden buscar en YouTube para suscribirse en The Hudson Analysis, en Facebook The Hudson, y en Instagram, underscore The Hudson, y en TikTok The Hudson. Así que estamos en todas las plataformas que nos puedan buscar. Y pueden, pueden suscribirse, darle like, y seguirnos en cualquier plataforma. Y gracias nuevamente a La Cueva por la invitación que tiene la puerta abierta para cuando quieran pasar por días análisis, que ese podcast lo pueden buscar con el Junto Juanillo, es uno de los podcasts más exitosos que tiene Da Hudson, que son con 153 vistas, así que pueden buscarlo,
0: un podcast durísimo. Fue, fue buenísimo ese podcast, buenísimo, buenísimo. Pero gracias, ¿verdad? A toda la gente, eh, como siempre digo, eh, cualquier comentario, sugerencia, nos pueden escribir por, por cualquiera de las plataformas, estamos en Facebook. Eh, la cueva del envío en facebook instagram estamos en twitter tenemos verdad nuestro canal de youtube ayúdennos a crecer se pueden suscribir la cueva del envío tenemos cuenta de TikTok también verdad que estamos subiendo un par de videitos Uy. ready so puede, puede darse la vueltita por ahí que estamos, estamos aprendiendo a editar videitos y se están dando buenos y nada eso es todo por hoy gracias a todos verdad como siempre gracias por agradecido y a los que y, nos sintonizarán nos vemos mi gente nos fuimos